0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст Hello Ukraine від компанії e В цьому подкасті ми розповідаємо про IT та все, що довкола нього, простими словами. e на ринку України 15 років, і цій компанії точно є, що розповісти про IT. Погнали! У цьому випуску ми говоримо з Наталією Колядкою, експерткою з управління та розвитку талантів компанії EPAM Ukraine, і сьогодні говоримо про команду, про людей, власне, все те, чим займається Наталя в своєму житті. Для початку привіт, Наталю.
1: Привіт, Сашко.
0: Скажи, будь ласка, так, щоб познайомити нашу аудиторію, з тобою більше, як ти потрапила в галузь ІТ? Що було до цього? Чи, можливо, ти все життя там?
1: А, ні, насправді, з ІТ працюю останні кілька років, так... Загалом моя кар'єра будувалась постійно в сфері HR, зокрема останніх там, років 12 я займалася зосереджено навчанням і розвитком персоналу в українських міжнародних компаніях і працювала в дуже різних галузях, тобто це, це роздріб, це виробництво, це там фінансові послуги і інше. З IT співпрацювала як незалежний консультант, так? тобто консультувала компанії з точки зору побудови і розвитку систем лідерства, менеджменту і управління персоналом, так? тобто саме як HR-консультант. EPAM – це перша IT-компанія, з якою я співпрацюю вже так корпоративно, так? як частина команди.
0: Угу. Дуже буде цікаво тоді почути вій досвід, він релевантний буде для багатьох людей. Я думаю, що нас будуть слухати не тільки спеціалісти з IT-галузі, можливо, комусь досвід. Особливо, коли ми говоримо про людей, це біль багатьох бізнесів сьогодні. І, власне, чуємо мало не з кожної праски, що людей бракує. Як працювати з людьми, як створювати команди, тема мені здається така благодатна на дискусії, благодатна на поради, благодатна на те, щоб е, е, нас і ще й захейтили. <свісно> тому в принципі головне, що це тема гаряча і точно немає байдужих людей до цієї теми. І власне, тому що всі компанії залежать від людей. Нема жодної компанії, яка б скаже: Ні, нам люди не треба. І власне. Розпочнемо з такого глобального запитання, як же ж організовувати тих людей, щоб вони були такою потужною, самоорганізованою силою. Такі, чи є якась панацея?
1: Модрі люди кажуть, щоб, щоб мій персонал був замотивований, то насамперед треба робити одну велику річ це не демотивовувати людей. Так? Ми спочатку їх демотивуємо, ми управляємо цими людьми дуже директивно. Ми не бачимо в них цінності, ми не приймаємо до уваги їх думку, а потім шукаємо якісь суперпоради чи рецепти, як раптом вдихнути в цих людей життя. Так? Uh what the Ну, один з там, е- провідних таких е- натхненників так, якби щодо людської мотивації, він каже, що люди, там, сучасна людина продуктивна, коли є три рушійних сили. Ага. Це коли вона відчуває, що її майстерність зростає, коли вона відчуває автономію і коли вона відчуває, розуміє, надзавдання. Так? Тобто, е- в чому, а в чому мета? Так? От для чого існує ця компанія? А в чому мета? Ото й окрема яку я роблю в яку там екосистему і таку ціль глобальні, що це в'яжеться, так? Тобто людям важливий сенс, і відповідно, ну ми повинні ці речі наповнювати. Так, ми повинні створити в умовах, в яких люди можуть бути автономні і продуктивні. Так, це класична дилема, так нам тобто. Що а, ми щось від людей хочемо, так а, а, а наші люди, якби ми з вами, ми постійно концентруємося на тому, ну це ж компанії потрібно, це ж от їм, якби там, так, якби там галерами тішки особ... часто називають, так і так далі. Але насправді ну, правда в тому, що. Цілі компанії людини дуже багатьох моментах перетинаються, так і uh-huh. ми можемо досягати якраз, не, не просто компромісів, а консенсусу, коли ми свідомо якби ведемо бізнес так, щоб е, наші люди давали потрібний результат, разом з тим почувалися там комфортно і зреалізовано. І ну, ми, як працівники, там, як, як там експерти, які співпрацюють з компанією, так, тобто, ми насправді. Маючи свідомо, чого я хочу, що я роблю, які я маю цілі, як ці цілі взагалі то тут реалізуються? Ну це, 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 це якби консену ну, такий консенсус можливо.
0: Доволі, я скажу так, буду відвертим, доволі розмита відповідь, така глобальна, але, в принципі, які в мене можуть бути очікування. Яке питання глобальне, така глобальна відповідь. Чудово, що ти рефлексуєш. Я, 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 я насправді я, я почув, та, відповідь, там є зорганізована сила у нас є, у Львові там на чоловік недавно виступав у м- цьому році я키 розповідав, що там для побудови спільнот, взагалі будь-яких спільнот, можна вважати, що команда це якась теж спільнота людей. Особливо якщо там спільноти нематеріально якось там мотивовані, то дає така глобальна ідея, і він розказав, Тому спробуємо під час нашої з тобою розмови розібрати, які ж приклади цих ідей можуть бути і як власне там найкращий приклад, він називав такої спільноти це організація, яка займається порятунком планети. Так, у них є глобальна місія Місія, і їм не треба грошей, в них є глобальна місія врятувати планету. Тому, власне, як же ж поєднати бізнес-цілі компанії і е, мотивацію людей? Е, почнемо тоді розбирати на атоми це питання, питання команди. Дуже часто можна почути, що є команда, а є сім'я, ми сім'я, ми команда. І в тому розрізі, що можна вважати правильним чи неправильним, як називати, як порівняти ці два поняття: команда, сім'я. Іноді ми не розуміємо, хочеться нам бути частиною сім'ї якоїсь.
1: Тут така ну, традиційна там, дилема і. Як на мене, така стратегічна теж помилка і перешкода якраз для побудови продуктивних команд. Команда і сім'я мають суттєву відмінність. Вона полягає в тому, що заради сім'я, заради збереження складу учасників може відмовлятися від цілей або змінювати їх. Команда заради досягнення цілей може змінювати склад учасників. Тобто, Тобто стосунки в команді фактично є ну вкрай важливим. Без добрих стосунків ми не можемо досягати тих амбітних цілей, які перед собою ставимо. Але якісні стосунки, ну я можу прозвучати так дещо занадто прагматично, але в команді стосунки є інструментальними. Тобто, наша мета це мета, так, mm-hmm. тобто це ціль, це конкретне завдання, і е, це працює однаково в будь-якій, ну, в будь-якій там групі людей, яка намагається побудувати командну взаємодію. Не має значення, чи вони орієнтовані на громадські цілі, чи вони керуються там фінансовою вигодою і так далі, не має значення, там групова динаміка працює однаково, так? Тобто є е, ціль, довкола якої ми об'єдналися, так? Але щоб її реалізувати цю складну і амбітну ціль, нам що? Нам потрібні якісні стосунки, і uh-huh. нам потрібні якісні ну, там, інструменти, алгоритми, взаємодії і так далі. Так? От, а сім'я фактично, ну, тобто стосунок сім'ї і є цілью. Uh-huh. І коли ми якби, ціль підміняємо якби, стосунком, тоді що? Тоді страждає ефективність. Так? Ну, тому що ми, ну, тобто, е, знаєш, є якби, дві таких крайності. Е, з одного боку, це ефективність, це така група, яка дуже конкурує, там жорстка і так далі, є інша група, де всі так гарно ставляться один до одного, бояться скривдити, що готові не робити один одному зауваження, чи звертати увагу на низькі результати, тільки аби зберегти стосунок. І та і друга крайність, вони якби унеможливлюють високі результати. Команда чим цінна для будь-якої організації? Тим, що група людей і група людей, яка налагодила командну взаємодію, значно продуктивніша. Uh-huh. Якщо в нас є просто група людей, і є група людей, яка яка є суперінтегрована, така не знаю, спрацьована, орієнтована на результати, там є багато ще інших критеріїв, ну така група робить швидше, більше і так далі. Тобто, якщо взяти просто групу і групу, яку ми можемо назвати командою, тобто та, яка повторюсь, напрацювала, таку виробила командну взаємодію. То ця група ну, здатна на чудо так, от порівняно з просто групою людей за рахунок якихось таких внутрішніх процесів повторю, внутрішніх так. Чим ж особлива команда, тобто вона спрямована на підвищення ефективності за наявних ресурсів. Тобто, за рахунок внутрішньої інтеграції, якихось внутрішніх процесів угу. ми робимо більше, а не тому, що ви нам дайте більше людей, більше грошей, і ми оце якби результат зробимо. Так тому ми так фанатично держимі командами, так вони продуктивніші.
0: Про на ще одне е, романтичні слова, такі як там ти назвала хімія, якась вся, атмосфера в команді. От власне, що таке хімія команди, і що таке добра команда, як відчути цю хімію, як власне намагатися побудувати? Тому що ми вже визначили те, що є команда, це група людей, яка налагодила ці зв'язки. Тепер рухаємося далі. А як же ж налагоджувати ці зв'язки? Є, є підґрунтя, основний ключ.
1: Ну, для мене це таких три ключових елементи. Так, є е, ціль, так, ну на ціль працюють люди, так фактично, щоб ця ціль реалізовувалася, важлива якість цієї цілі, тобто вона має бути там чітка, зрозуміла і мотивуюча. Так. Е, в нас ще є два елементи: це стосунки і це процеси, алгоритми певні, так. Тобто стосунки це між учасниками, так якби цієї групи, і стосунки до самої стосунок ставлення до цілі, так якщо хоча б один з учасників процесу не приймає групову ціль як особисту, так якби групова ця команда про взаємодія не виникає. Тобто в нас буде mm-hmm. якась взаємодія, але це не буде така високоінтегрована взаємодія. Чому? Щоб зробити багато, треба бути дуже сильно мотивованим і орієнтованим. Чому я особисто приймаю цю ціль, чому вона мені стає важливою? Отут же особиста історія. Для когось ця ціль настільки амбітна, що я от хочу з цим працювати, вона мене драйвить. Так? Для когось важливо саме з цією групою людей щось робити.
0: Неважливо, що? А от, от так, мені подобається в цій команді мої. бути. Так, саме цими людьми, чи бути
1: частиною чогось великого, так, чи не підвести. Тобто, чому я особисто включаюсь? Це особисто, так, якби історія така дуже ну, суб'єктивна. Але те, що я включився, ось це такий ключовий, як, ну, вагомий фактор. Я зрозумів цю ціль, я надихнувся. Е, можливо, ну, там, я не вважаю ну, саме цю ціль робити, але я розумію, як це важливо, там, не знаю, там, для моєї кар'єри. І тому я розумію, що цей елемент моєї роботи я ну, буду, пахати, так? Тобто, uh-huh. я буду Тобто мотивація дуже різна, але вона має бути така свідома, я приймаю групову ціль як свою. Оце ставлення, ставлення до цілі.
0: Я спробую трансформувати це, от як я почув, як я від себе відчув. Тобто я зрозумів так, що важливо в побудові команди є ціль. Це для мене зрозуміле однозначне поняття. А далі, там як підлаштувати ціль під кожного, це врахувати інтереси кожної частини, кожного елемента команди, так чи я помиляюсь.
1: Врахувати чи включити
0: е- оце включити,
1: більш, до більш це слово, тобто і це в тому числі там задача лідера, так якби завжди виникає це питання, яка ж роль лідера для е- виникнення команди, чи потрібно управляти взагалі командою так. То це задача, якби якраз е, лідера, так, якби цю ціль транслювати, і в тому числі якби прояснити, так, про, прояснити е, е, розуміння, цілі е, спільно, не завжди в ця особиста мотивація включається, але те, що ми можемо, ми можемо, наприклад, як лідер за допомогою коучних інструментів, теж спільно пошукати, що тобі особисто тобі може дати там робота над цим там проєктом, так угу. а що, якби, що особисто ти можеш отримати, бо насправді може. Головне, щоб це було світ вдома в людини, тоді, тоді вона ще більш мотивовано включається. Так?
0: І от ми от, е- підійшли вже до слова е- лідер, до вже якісь певні є е- ролі в команді. І от з'явилася в нашій розмові роль лідера в команді. Можливо, трошки більше розкриєш поняття лідера, хто ця людина в команді. І от мені особисто цікаво, завжди було довгий період мого життя, коли я почав дивитися різноманітні бізнес-інтерв'ю і програми на Ютубі. Чи обов'язково лідер в команді має бути якимось там хай-левел спеціалістом, чи можливо якісь інші функції він має виконувати, чи може бути і лідер, і там... Я поясню, звідки ноги ростуть цього запитання. Повторюся, я грав в КВН свого часу, і і, не, і, завжди, і у нас в команді в роки всь, кожен хотів бути капітаном команди. І от не завжди, довільшись на КВН команди у нас, не завжди капітан, який номінально є лідером, але видно було ну, чисто з боку, видно, що лідер цієї команди інша людина. От як це працює в командах, там, в бізнес-проектах?
1: Ну тут якби як на мене, два різних таких дуже об'ємних запитання. Одне запитання то, хто ж такий лідер там, угу. в будь-якій групі, так? а тоді інше запитання, то, яка ж роль лідера для того, щоб побудувати саму командну взаємодію. Так. Так? Бо це трошки, як на мене, різні запитання. А, ти знаєш, якщо там кілька десятиліть тому описували лідера, то такі в нас були дуже чіткий такий соціальний стереотип. То така людина там екстравертована, там якби робить це, не робить того насправді, якщо брати особистісні якості такі, то насправді а, ми бачимо, що лідерами можуть бути дуже різні люди, так? А, ми бачимо, що ін- інтроверти можуть бути також лідерами. Вони інші лідери, ніж екстраверти, але це не значить, що вони ну, там, гірші лідери. Угу. Так? це ну, багато прикладів там, в нашій сфері, так? в цій сфері ми також його спостерігаємо. Тому а, те, про що ти описуєш приклад якби, з КВН, це приклад про там, формального і неформальних лідерів. Угу. Так?
0: Чи зустрічається таке?
1: Звичайно, що зустрічається. Це нормально, чудово, якщо наш формальний лідер, він є неформальним лідером або одним з неформальних лідерів. Але лідеру потрібно усвідомлювати, що окрім нього є в групі, наприклад, інші опіннінмейкери, так, тобто ті, хто ну такі неформальні лідери, так хто впливає на, на групу. Відповідно, треба з цими людьми співпрацювати правильно. Так їх можна там з ними воювати, можна конфліктувати, можна будувати правильний стосунок, і через цих людей теж транслювати потрібні потрібні посилання. Так? Те, що а, командна взаємодія не потребує операційного менеджменту, так якщо а, постійно, ну тобто директивний менеджер не може будувати е, ну, команди. Так? Тобто, ага. якщо я постійно, е, ну або це буде е, там команда, яка група людей, яка буде сильно інтегруватися проти мене, так знову ж таки питання, чи це в моїх інтересах і в бізнес-інтересах. От, а якщо ми, наприклад, постійно директивне управління, так, якщо ми постійно кажемо людям, що робити, там дуже вузькі задачі, то команда взаємодії ну, не буде виникати, тому що ну, з'являється таке явище там, набутої безпорадності. Я буду чекати, що мені прийдуть і скажуть, так, бо в, такому, якби в такій групі в нас тут за ініціативу карають. Шах вліво, шах вправо, розстріл. Так. Краще, краще я не буду, як Відповідно, команда взаємодії блокується. Так, якби блокується. Ми маємо ну, достатньо зовнішньо по активності пасивних людей. Чому якби цей стиль лідерства накладає такі речі? Тому командна взаємодія фасилітується, а не е, там, uh-huh. операційно управляється. Тобто я, як лідер, я повинна на цих ділянках, трьох, які ми з тобою там, проговорили про Тобто я повинен свій фокус не на те, щоб думати за всіх і ходити всім, розповідати, що робити. Я повинна, чи повинна працювати на те, щоб е, люди розуміли цілі. Я на те, щоб вони особисто там якби ними прониклися. Я фасилітую стосунки. Так? коли угу. ми переходимо на особистості, я фокусую там друзі. Давайте ми якби прийшли на особистості. Наша суперечка вкрай важлива, але давайте про ну про задачу, а не про якби один одного. Так. Я фасилітую процес створення алгоритмів роботи, розподілу відповідальності, так? Але, ну, тобто не, тобто я скоріше запускаю той маховик, щоб ця група стала самоорганізованою, так, а не ходжу і кажу кожному, що робити.
0: Ви слухаєте подкаст Hello Ukraine від компанії EPAM. У мене в гостях Наталя Колядко, експертка з управління та розвитку талантів компанії EPAM Україна. Продовжуємо від лідерів до команди, і вже багато чого поговорили. Поговорили просто там зараз термінологію. Можливо, є якісь чіткі приклади того, як можна от, фасилітувати, будувати стосунки. Там, є, там, чи є ще інші ролі в команді, крім лідер і команда. Вже згадали, є там неформальний опініон-лідери е, в команді можуть бути. І головне з ними на, налагодити комунікацію. В моїх часах було те, що не хочу робити, і підбиваю інших не так робити, як я кажу.
1: Стосовно ролей, не. я якби, ну, так свідомо уникаю так використовувати це. Там е, менеджерські науці відомі там класифікації ролей в команді, так? Е, я особисто не прихильник так дуже активно це використовувати, бо це пов'язано е, з, з ярликами, так, якби uh-huh. зі стигматизацією, але дійсно, а е, Ну, тобто, є важливі ділянки. Так? Тобто, нам потрібно для того, щоб досягнути цілі, нам потрібно накидати ідеї. Там. Нам треба брейнстормити, пошукати класну ідею. Нам треба ці ідеї почеленджити. Нам потрібно продумати логіку. Так? Тобто, є місце креативу, є місце дуже структурності, є місце такої, якби, там і, і критиків, і так далі. І в міру своїх, тобто, якщо наші люди включилися, то в міру своїх особистістих також особливостей, вони будуть займати ту чи іншу роль, яка вкрай важлива. Uh-huh. Що ми робимо, якщо ми не дуже так, якби, зріло дивимося на команду інших людей, ми будемо злитись, так? Бо я тут якби хочу творити, а він тут мене якби там, критикує, так? Але якщо ми усвідомлюємо, що ці особистісні особливості якраз привносять важливі ролі, і він взагалі-то своєю аналітикою вміє те, чого не вміє, там, супер креативна я, так? То тоді супер, я буду цінувати цю людину, а не сердитись на неї, так? це ще якби краще будує ту синергію.
0: Ну, і десь навпаки, та, людина, яка така суперпрагматична, то у цих ідей, а, ми, а нам це втілювати в життя.
1: Тому це вже бачить, це не <гум> працює, там, та, і так далі. Так, тому... Є, має таке місце часто.
0: Тімбілдинги. Допомагають вони якось будувати ці стосунки?
1: Улюблена моя тема. Просто так, улюблена. Тобто, Панацея. А особливо
0: зараз, та, особливо зараз, напевно, питання, одне з таких топ запитань. Як же ж раніше були тімбілдинги? Ну, Формат тімбілдингів найпопулярніший, ми прекрасно знаємо, всі це там практикують, пішли на піцу, піцу замовили в офіс, все. Це і в такий формат тімбілдингів відомий. Можливо, як це впливає на команду, чи і можливо щось інше є, краще, просто взагалі інше.
1: Якщо ми говоримо про тімбілдинги, треба, ну, розрізняти два основних таких види, я для себе там професійно використовуюся таке розділення, це е, в залежності від нашої мети і, там, і засобів можуть е, наші, наші заходи, те, що ми робимо якби для згуртування команди, підвищення командної вземодії, щось спрямоване на так званий Team Spirit, так? Тобто це переживання спільних позитивних емоцій. Так? Угу. І те, що ти е- перераховував, так? Тобто це там, е- мати спільну вечерю, мати якусь е- вечірку, так, якби побачитись, неформально поспілкуватися. Такі заходи, е- навіть там, піти в гори, чи стрибнути з парашутом разом там, і так далі. Тобто ці заходи спрямовані на Team Spirit. Є ще інший великий шматок team building-процесу, який спрямований на так звані Team Skills. Так? Це різного роду такі ну, глибші, серйозніші тренінги командної взаємодії. Так? Це може бути теж підхід, похід в гори чи інша вправа, але де? Дані учасники, так, тобто, моделюються такі обставини, де вони спільно долають певні труднощі і рефлексують. Так? Uh-huh. Тобто рефлексують. Тобто, що мені допомагало чи заважало, що нам як групі допомагало чи заважало? Що, якби, а як це, як це відбувається так, в нашій повсякденній роботі? Чи має щось схоже місце? Що ми спільно і кожен окремо можемо почати робити по-іншому? Так? І так далі. Це теж тімбілдинг, але спрямований якраз на Підвищення навички командної взаємодії конкретної групи людей, от і тому, коли ну тобто, там я переконана тобі такі запитання ставлять мені такі запити. Нам треба тімбілдинг. Тобто, питання, що ми хочемо вирішити, якщо ми хочемо е, змінити в групі якісь серйозні речі. То ну навряд чи ми все це полікуємо якби спільної вечері, uh-huh. так і на жаль, таке має місце. Так, тобто, коли ми знаємо лише оцей один інструмент, тобто часом добра ретроспектива може дати більше, так ніж ніж тімбілдинг. А ми намагаємося якісь дуже складні проблеми вирішувати там тім Я
0: можу себе там в принципі, називати там, одним з тих, хто може називатися експертом в проведенні якихось там тімбілдингів. Ключове, хочу тут підкреслити, визначити ціль, для чого так. вам цей тімбілдинг. І коли ви зрозумієте ціль, яку задачу треба закрити, напевно, під той будувати. Можливо, дійсно, там 100%. більшість питань закриється в вечерю, просто вечеря – це форма, а суть може бути там різна. Щодо цієї теми, до тім спіріту, так званий так званий поняття корпоративної культури, та тобто воно теж є таке вже доволі поняттям, яке набиває оскомуну, тобто воно тут дуже багато там. Навіть коли я там, там з останніх своїх співбесід, коли йшов там, на роботу десь, то вже начитався якихось мудрих книжок, особливо про компанію Запас, Танішея, де там про корпоративну культуру дуже гарно розказано. І от я якраз пам'ятаю, тільки я прочитав цю книжку, йду на компанію, в якусь нову компанію на співбесіду, і там чи у вас там, все зрозуміло з вами, ви нам підходите, чи є у вас запитання до, до нас? Я кажу, так, а яка у вас корпоративна культура? Що <свист> я мав це питанням на увазі зараз, я не розумію. От, власне, чи вона існує, ця корпоративна культура, як її будувати? І я от, зроблю тільки ремарочку до цієї історії. Що для мене, наприклад, корпоративна культура? Я неодноразово проводив різноманітні там корпоративні заходи для різних компаній, і, і IT, і не IT, і різних структур. Я для себе визначив після того такі Чіткі критерії, чи є в команді, в компанії корпоративна культура, вона як, добре себе почуває чи ні. От якщо компанія як людей на вечірці без особливих закликань ведучого починає танцювати, бавитися, і їм не треба там заставляти, там йдіть на конкурс двоє хлопців, три дівчат, вони самі всі вилітають і бавляться, самі себе бавлять, і їм там тільки треба якась мінімальна модерація. То сам все з корпоративної культури все окей, там є високий командний дух, і от якщо навпаки, треба заставляти, вони не знають, б'ються по кутах, значить щось є, значить є проблема. Я так кожному, кожному хто замовнику хто так говорить, зверніть увагу на ось таку річ. Він кажуть, так, дійсно, дійсно. От. І що для тебе корпоративна культура?
1: Ну, по-перше, корпоративна культура є завжди. Вона може нам не подобатися або не співпадати з нашими цілями, але корпоративна культура, певний стиль взаємин всередині організації є завжди. Питання, чи ми його, е, ну, погане слово, контролюємо, чи ми управляємо, управляємо ним, так. чи він відповідає нашим, нашим цілям, так, чи ні. Але експективна культура є завжди. Це стиль прийняття рішень, це е, стиль, в яких ми ведемо комунікацію, це в нас е, прийнято так, якби агресивно карати за помилку, чи ні, чи ми угу. заохочуємо пробувати. Так? Тобто це... Ну, е, Стиль, в якому ми спілкуємося з колегами, як ми реагуємо на фідбек, там, чи активно його надаємо, чи активно запрошуємо, це все, це конгломерат, якби це є корпоративна культура. Корпоративна культура – це не тільки там, положення і папірці, які прописані, але це щоденний якби, стиль ну, там, взаємодії. Ну, і він, він має місце завжди жорстка корпоративна культура, так? Тобто, те, то, що ти описуєш, наприклад, що люди там не проявляють активності на вечірці, це, це, теж, це от такий <поративна> вид корпоративної культури. Так. так, питання того, є компанії там, міжнародні, яких дуже активно критикували за досить таку жорстку культуру, так? Але зокрема компанії Amazon, так, наскільки мені відомо, але е, вчасність, дисциплінованість це є їхньою бізнес ціллю і такою, знаєш, місією, яку вони несуть, так, тобто це від, максимально відповідати очікуванням своїх клієнтів, і тому це там пронизано на рівні всієї організації, і це можна, ну, по-різному оцінювати, так, але це те, що відповідає якби, їхній меті того, що вони несуть у світ, і вони так будують свою організацію, так, і так, і можна Можливо, для іншої організації ця корпоративна культура виглядає неприйнятною, але для них вона якби чудово пасує. Так? Тому...
0: Хто є власне носієм? То той, першим джерелом цієї корпоративної культури, чи це слова записані на папірці? Чи це може бути людина, ну і взагалі як це мечиться між собою?
1: Усі, так, якби корпоративної культури носіям корпоративної культури є усі, так, корпоративна культура має як формальні, так і неформальні джерела, так, і способи прояву, скоріше, не джерела, способи прояву формальні, це ті документи, які регламентують наше життя, так, це там етичний кодекс, це якісь нормативи, правила, так, які ми встановлюємо. Ми вирішуємо, що це вкрай важливе, так. Такі мінімум норм, вкрай важливих і безкомпромісних для нас. Ми знайомимо усіх наших колег і новачків так, з цими нормами. Ось. І це ці неформальні так, якби комунікації. Питання того, от, найгірше, це цей конфлікт, так, коли ми декларували одне, а на практиці ми якби, робимо інше. Так оце якраз ну, це демонструє там, знаменита фраза Дракера, який казав, що корпоративна культура з'їдає вашу стратегію на ланч. Так? Оце якраз про це трошки якби, ну, там, плоско однобоку може, може ця фраза трактуватися, але це якраз про це. Тобто, коли ми хочемо одного і декларуємо одне, однак своїм, своїми там, рішеннями, так? Якби, стосунками, взаємодією, ми робимо щось, що провокує і протилежні реакції, ми не досягаємо бажано.
0: До слова про конфлікти. Ми вже згадували про них, і, напевно, вони точно з'являються. Бо там, де є хоча б дві людини, конфлікт є ймовірним з ймовірністю 99%. Як же ж спробувати, можливо є інструменти, як уникати конфліктів, і що робити, якщо конфлікт вже стався?
1: А часом нам треба провокувати конфлікти. Це теж метод управління? Так, питання, що ми розуміємо під конфліктом, Сашко. Тому що ми можемо розділити на конфлікти, конструктивні, неконструктивні. Про що це? Конструктивний конфлікт – це тоді, коли ми сперечаємося. Але про, про суть так, якогось явища чи про спосіб вирішення задачі. Чому? Бо ми різні, ми раз, маємо різні точки зору, і ми в цей момент збагачуємо один одного. І найголовніше, ми підвищуємо рівень ефективності того рішення, яке ми знайдемо в результаті. Так? Тобто, скільки там думок, стільки там дві голови краще, ми кажемо ага. так. Ось, це про це.
0: Тут важливо, щоб люди це іноді розуміли. Та? Тобто, там, кажуть, конструктивна критика. І от, хто знає, там, бо ж люди не люблять, коли їх критикують. І, от, і, хто, і хто розуміє, що будь-яка критика насправді є, по-перше, суб'єктивною, а по-друге, це людина так почула. І що робити таким людям тоді, які е, от, розуміють, що конфлікт стався. І є якісь певні образи, так, всі по різному думають. Як ж знаходити оцей консенсус? Тому що в його треба все одно шукати?
1: Ну це так якби інша сторона, так? Якби, я так розумію, ти говориш про наслідки якраз вже цього неконструктивного так, конфлікту. Так, так. Так? Тобто, коли ми відстоюємо якусь позицію не тому, що вона продуктивна для вирішення задачі, а тому, що вона моя. Так? Якби. І оцей оце перехід на особистості, так? От він якраз викликає Конфлікта, конструктивна критика, так, ну, такий, я не люблю цього терміну, це, це таке відбілювання своєї здат, нездатності будувати ефективний діалог, так, ага. ну, бо по, по ідеї, бажано не ділитися е, конструктивною критикою, а ділитися своєю позицією, так, в чому я приєднуюсь, а в чому не приєднуюсь, тому що і тому я пропоную, mm-hmm. важливий елемент, так, я його пропоную, тому що люди часто не критикують, але не пропонують. Так, і це, до речі, одне з там, ключових правил е, ефективних команд, критикуючи пропонують таке базове. Якщо конфлікт стався, треба розмовляти, так, дуже часто, ну, в залежності від глибини конфлікту люди не здатні розмовляти там, продуктивно взагалі нормально, тому їх треба там, фасилітувати, бути медіатором, uh-huh. посередником і так далі, вже залежить від кейсу. Але якщо ми говоримо про команди, то якраз потрібно навчити відрізняти так? і заохочувати людей до цього конструктивного конфлікту, розуміти, що він добрий, тому що ми один одного збагачуємо, так і інша сторона, коли люди бояться, так якби наші колеги бояться висловлювати думку, контроверсійну думку, угу. у ці речі треба заохочувати, так але слідкувати, щоб ми от не спадали в цей неконструктивний конфлікт.
0: Я собі точно візьму тепер на озброєння, точніше на роззброєння, це слово конструктивна критика. Дякую, я тепер, ну, вже я багатший виду з цієї розмови, точно. Все, от ніби проговорили, та є багато вже інформацію про те, як будувати, управляти ефективністю команди, комунікаціями між, про тім бідлиг згадали. Але є така історія, в IT-галузі команда працювала, 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 і раптом, де закінчився проект, все, команда мусить переформатовуватися, розбігатися по інших проектах. Це є не такі кроки, від яких не втічеш. Власне, як, бути в, як вливатися в нові команди,
1: підвищення експертності і навичок у командній взаємодії всередині організації знімається запитання. Тобто, що uh-huh. я маю на увазі? Тобто, коли ми вчимо людей свідомо командній взаємодії, так? Тобто, коли ми, коли, ну, команди як виникають? Вони, ну, так, як будь-який стосунок там, як вони будуються там еволюційно, стихійно і так далі. Ми там всі знаємо ці фази там штормінг, нормінг, так і так далі. Тобто, спочатку там у нас певний те, бурлить група, так? Потім вона якби нормалізується так і виходить на якесь там плата продуктивності однак коли ми я наприклад так там, не знаю, рядовий спеціаліст, я знаю, е- як працюють команди. Я розумію, що ось такі якби, фази ми проходимо, що дуже важливо ці речі відслідковувати, там, не впадати в неконструктивний конфлікт. І дуже шкідливо для команди, коли я маю точку зору, але на не ділюся, я грабую в такий момент команду, <гум> так, і так далі. От, тобто, в мене є дуже технічні знання про будівництво команди, так, тобто, як це виникає, і так далі. І таке свідоме знання. Що відбувається? Наприклад, я я витрапляю в нову групу, з будь-якою групою живих людей, навіть самих прокачених, оцей штормінг буде мати місце. Але якщо ми свідомі цього, тобто у нас, як живих людей, наприклад, виникає штормінг, але ми його здатні швидко відрефлексувати, зрозуміти, що ми робимо, коли ми це робимо, наприклад, і перейти швидше на цю фазу там, продуктивності. Так? Ага. І тоді і тоді я якби, ну, а, я такі команди будую значно швидше, як учасник команди, як лідер команди, так? Тобто, навичка. Навичка вона дозволяє якісь речі відрефлексувати швидше, ну, там працювати. Або знову ж таки, якщо ти говориш про певні ностальгії за попередні групи, ну, тут якби є людська людський момент і технічний момент. Людський момент, що дійсно, можливо з кимось з цієї попередньої групи у мене склалися такі стосунки, що ми будемо товаришувати все життя, так? Ну, таке має місце, ніхто нам не завадить. В цьому світі. Але є другий момент, що я розумію, що це нормально, що між людьми виникає прив'язаність з часом у нас зникає, з'являються нові прив'язаності, це теж uh-huh. частина би, у стої, би, цього процесу. Тому свідомо качати цю компетенцію, тобто командна в землі це набір навичок, так, uh-huh. які можна свідомо розвивати. Тобто ми можемо розвивати цей набір навичок у, у всій організації і таким чином робити нас ну, продуктивнішими. На такому, знаєш, методологічно свідомому рівні.
0: Ну, для того, щоб точно не вистачить будь-якого часу подкасту, щоб описати ці всі техніки, цю методологію, тоді прошу тебе поділитися порадами, де читати, що читати, можливо щось подивитися. Загалом запитання просте, де ж шукати інформацію про ці техніки і як можна себе прокачати?
1: На початку нашої розмови ми згадували з тобою, що команда найбільш жива на слово в бізнесі, тому література є мільйон. Та концепція достатньо проста, зрозуміла і відчутна, але від того не менш тієва. Концепція, яка близька ЕПАМу, для прикладу, це концепція «Hungry Humble Smart» – ідеального, ідеального командного гравця. То якби рекомендую праці Патріка Ленціоні так про п'ять ват команди, про ідеального командного гравця на дуже простій, дуже зрозумілій мові основні елементи Патріка розкриває і ну, це, це дуже легко до, до усвідомлення і до використання. Так.
0: Це як база. А чим ти, ну, однозначно, що тенденції міняються, що з'являється нове, де ти надихаєшся, де джерела інформації для тебе є новинок От, в психології людини. Напевно ж, криза коронавірусна точно вплинула на якісь тенденції розвитку команд, і де ти шукаєш інформацію. І, як... і друге запитання – це як вплинуло на побудову команд і на утримання команд в період, коли абсолютний ремоут.
1: Стосовно сучасних підходів до команд, я дуже рекомендую книгу Стенлі Маккарістела «Команда команд». Це, до речі, теж є частиною нової стратегії ПАМу. І те, що ми намагаємося будувати, так, це якраз про команди в сучасному, мінливому і інформаційному світі. Угу. Так? Те, що в нашому світі з'явився інтернет, суттєво вплинуло на нього. І Микрістал чудово розкриває на дуже класних, яскравих прикладах, як це. Так? І основні принципи, як, як управляти цими командами в сучасному світі, людям треба давати більше інформації, більше автономності. Так? От, а якщо говорити про роботу з дому, відбулося ну, таких, кілька дуже значущих речей. По-перше, бізнес зрозумів, що не програє в продуктивності. Так? Дуже багато бізнесів Думали про роботу з дому, дуже багато людей, так, працівників цих компаній хотіли працювати з дому, так, але компанії не наважувалися до таких масових форматів, тому що хвилювалися, що стосунки з клієнтом можуть погіршитися, продуктивність людей може погіршитись. Однак дана криза показала, що нічого подібного і робота з дому, Практично не впливає на продуктивність, а в деяких кейсах навіть підвищує uh-huh. її. Так? Тому це таке революційний е- такий, <хи> такий ефект даної кризи. Вона якби штовхнула в спину так, якби багатьо, багато бізнесів, які не наважились. З іншого боку, е- ну, таким ключовим, як на мене, ключовою проблемою і трудністю роботи з дому стало. Те, що люди усвідомили, що з е, навичкою е, управління своєю енергією так, якби, ну, треба краще. що я маю на увазі? Робота з дому спровокувала те, що люди почали працювати трохи більшу кількість годин. Uh-huh. Розмилася оце відчуття, коли я починаю роботу, коли завершую, е, порушило ритуали. Так? <кій> Бо для людини теж важливо для психологічного благополуччя людині важливе структурування часу її життя. Так? Тобто нам, нам, нам важливе це відчуття структурування, оцеї зміни, цього початку, завершення, так? і так далі. І оце все якби розмилось. Так? Відповідно, нам треба теж свідомо будувати таку навичку. Так? Тобто управляти своїм ну, work-life balance. Ці звикли до цього зловосполучення, це теж такий buzzword, але насправді за цим стоять цілий такий конгломерат навичок. Так? Як структурувати свій час, як розділяти, як фокусуватися. Фокусування ми звикли, що воно в нас відбувалося автоматично. Ми прийшли на роботу
0: і переключилися. І
1: переключилися так? треба свідомо фокусуватися, е, управління енергією. Тоді, коли я не отримую, наприклад, енергію цього переключення, я втомився від роботи вдома. Але ну, тобто, ми ж можемо пошукати також, от я не можу повернутися там, наприклад, в офіс. Так, є люди, які хочуть, які не хочуть повернутися в офіс, є такі які хочуть, так і страждають від того. Я можу знати, наприклад, що мене наповнює енергією, щось інше, так? свідомо цього додати там, в своє життя. Але ми дуже часто цього не робимо. Тому навички, там, от, well-being – це навичка для мене теж. Uh-huh. Так, якби, work-life balance – це навичка, так? Тобто, але ну, це група навичок. Так? Тому, тому це такий ну, виклик ось даної кризи для мене.
0: Одне з важливих запитань, яке я хочу тобі поставити, це, ну, ми розуміємо, команда там, це 10 людей, 20 людей, ну, 50, ну, добре, 100. В Конгломераті ЕПАМ, Україн тільки ми говоримо, та понад 8 тисяч спеціалістів. Як, ну, це, ну, не важко явити, це, скажімо, Все населення мого рідного містечка, як... Будувати таку команду? Будувати, отримувати? 8
1: тисяч, 100 людей – не команда. Оце потрібно в- ага. чесно розуміти. Тобто команда – це там ну, людей до 16. Так? Чому, uh-huh. Тобто там, де можлива тісна взаємодія, групова динаміка і такі one-to-one коннекшени. А решта – це команда-команд.
0: Uh-huh. І це вже то, мати
1: забави. інтегрованими і добре, ефективно взаємодіючими таку велику групу людей – Ну, рішенням є будувати команду в так? Тобто, м- м- будувати ось зв'язки між такими активними, дуже добре інтегрованими окремими одиницями.
0: Дякую тобі за цей діалог. І, в першу чергу, за те, що це був діалог. де дозволили мені дещо розповісти про себе. От. Я почув багато для себе цікавих речей. Я... Хочу попросити тебе чогось такого завершального, натхненного, ненатхненного. Взагалі, зараз слово натхнення. Я ну, знову ж таки, ще, ну, один, ну, ще один, да, <сих> да, да що на це змотивувати і надихнути. Там почну починала думку, що в принципі, людину, яку людина, яка от яку треба мотивувати, то не, щось не так, в принципі, з цією людиною. Ну, тобто типу, кожен має собі внутрішню знаходити, типу, що її мотивує і це сама собі шукати. Ну, звичайно, це лірика. Я просто хочу, щоб ти чимось, можливо, ти хочеш щось поділитися своїм баченням, меседжем якимось, або порадою для нашої аудиторії.
1: Бо зачепило мене те, що ти щойно говорив, так? якби дійсно цей світ трошки зійшов з розуму. Так? І, ну, A під, little bit. Під мотивованістю, розуміється, таку шалену активність. Так? Люди пишаються тим, що вони там практично не сплять і просто наповнюють своє життя великими-великими активностями. Бути мотивованим – це не значить просто мега багато чогось там, типу, хаотично робити, так? Тобто, бути мотивованим, це бути сфокусованим, так? І там, докладати зусилля на, на те, що для тебе важливо. Чому Дійсно, там і мотивація в організації теж стала таким словом, та? тобто всі намагаються мотивувати, менеджери теж замотивують. Типу. Ну, як на мене, менеджерам слід розуміти, чому ж ми носимося з цим словом, чому будь-яка організація, кожен менеджер дуже прагматично зацікавлений мати замотивованих людей. Дуже просто, бо мотивація – це енергія. Що таке мотивація? Це енергія. Це паливо,
0: на якому їде бізнес.
1: Так, так, так. Це енергія, а відповідно, це не щось додаткове до моєї роботи, Це тут ходити, їх мотивувати. Щойно замотивував, вже демотивувались, так? Це і є моя робота, так? А, а ці люди, вони ось такі особливі, вони складені ось саме так. Вони хочуть там бачити ріст своєї майстерності, вони хочуть бути автономними, ці люди хочуть розуміти завдання. а тому моя мета ось на цьому фокусуватись і прикладати туди зусилля, бо це, ну, типу, щось непобічне, а це і є суть, суть моєї ролі.
0: Я хочу тільки додати, тільки що, коли Наталя каже, я маю це робити, це мати на увазі, що не кожен, в принципі, хто хоче будувати команди, має це, я прикладати на себе, я це відчуваю, дякую тобі за розмову, я натхненний, <рес> пішов далі здвигати гори.
1: Супер, дякую, Сашко, тобі також.
0: Дякую, що дослухали наш подкаст до завершення. В мене в гостях була Наталя Колядко, експертка з управління та розвитку талантів компанії «Епам Україна». Ведучий подкаст «Тихолов Україн» Сашко Чернолов. Кажу вам дякую ще раз і кажу до побачення.